0: Wir hören auf die Wort aus diesen Zehn Gebote zum Sabbat. 2. Mose 20, ab dem Vers 8. Es gibt die Wort zum Sabbat in den Zehn in zwei Fassungen, im 2. Mose und im 5. Mose. Auf dem Blättli händert wir die Fassung aus dem 5. Mose, auf die kommen wir später noch. Jetzt hören wir also nur gut zu. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Und so allmächtiger Gott, bitten wir dich, dass du den Geist sendest, jetzt in unsere Herz sinne und dass wir in allen menschlichen Worten deine Stimme nehmen. Das schenkst du, aus deiner Gnade und Liebe. Amen. Erstens, der Sabbat ist für freie Menschen. Sabbatgebot macht nur Sinn, wenn man Freiheit hat, wie man Zeit einteilt. Sabbatgebot macht nur Sinn für Menschen, die einen Freiraum haben. Und sich frei entscheiden können, wann, dass sie ihre Zeit für was einsetzen. Sklaven brauchen kein Zeitmanagement. Sklaven müssen einfach folgen den Befehl, wo ihnen gegeben werden. In Ägypten, unter der Sklaverei vom Pharao wäre das Sabbatgebot absurd gewesen. Es hätte gar keine Möglichkeit dem Sabbatgebot nahe weil es keinen Freiraum gegeben hat im Umgang mit der Zeit. Alles war genau durchgetaktet und durchgeplant. Sklaven brauchen kein Zeitmanagement, freie Menschen schon. Sie brauchen es, damit sie nicht wieder zurückfallen in die Sklaverei. Wie alle Gebot so zielt auch das Sabbatgebot darauf her, dass Gott seinem Volk die Freiheit bewahrt, wo er sie drin geführt hat. Es zielt darauf ab, dass du als freier Mensch so mit deiner Zeit umgehst, dass du nicht wieder davon versklavt wirst. Es ist das Merkmal von anderen Götter, dass sie uns versklavet, das hat uns Jens Calderwey bei ich glaube, der zweiten oder ersten Predigt zu dem Sagebot sehr eindrücklich gesagt. Andere Götter werden neben Gott dann zu Sklaventreiber. Sie gehen uns den Takt vor, sie grenzen unseren Freiraum ein und sie werden unsere Zeit fressen. Möglicherweise ist das, was unsere Zeit auffrisst, unser heimlichen Götz. Drum du sollst, sollst keine andere Götter haben neben einem wahren Gott. Wenn du also dich dauernd beklagst, ich habe keine Zeit, könnte das ein vorsichtiger Hinweis sein, dass irgendetwas in dem Gott-Götter-Spektrum nicht ganz richtig eintaktet ist. Und wenn du durend merkst, ich bin nur treiben von der Zeit, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es dann noch eine größere Freiheit gibt für dich, wo du könntest entdecken könntest. Was also ganz allgemein gilt von allen möglichen Götzen, das gilt besonders für die Götze der Arbeit. Und um das geht es jetzt beim Sabbatgebot. Jetzt muss ich ein Wort sagen zu Menschen, oder ich möchte gerne ein Wort sagen zu Menschen, die da sind, die nicht unter zu viel Arbeit stehen, sondern unter zu wenig Arbeit. Die froh wären, wenn sie endlich Arbeit finden würden. Und die darunter leiden und sich auch in ihrem Wert als Mensch nicht als würdig erachtet, weil sie noch auf der Suche sind nach einer Erwerbstätigkeit. Und ich habe da sehr großes Verständnis für diese Situation. Wenn es dir heute Morgen so geht, bitte ich aber ein bisschen um Nachsicht. Weil ich heute nicht über Leute rede, vornehmlich, die gern mehr Arbeit hätten, sondern zu Leuten reden, wo andere in der Versuchung sind, von der Arbeit versklavt zu werden. Ich bitte dich also um ein bisschen Geduld und Nachsicht und möchte dir aber sagen, dein Wert und deine Würde hängt nicht davon ab, wie viel das du schaffst. Und dein Wert und deine Würde hängt nicht davon ab, wie deine Erwerbstätigkeit aussieht. Dein Wert und deine Würde hängt von Gott ab. Und das steht auch im Hintergrund von dem Sabbatgebot. Jetzt aber also zum Schaffen. Zweitens, die Arbeit versklavt. Die Arbeit ist ein ganzen tückischer Götz. Die Arbeit hat uns ganz gefangen nehmen, Unsere Kraft, unser Denken, unsere Zeit. Der Israelite hat mir das nicht zweimal müssen sagen Die haben das ja noch kennt. Erst gerade sind sie in so einem Sklavensystem Und der Pharao hat das Schaffen sogar sehr gezielt so eingesetzt und hat gesagt, die Israeliten sollen mehr schaffen, damit sie auf keine dummen Gedanken kommen. Weil wer schafft, ist abgelenkt von der wesentlichen Frage vom Lebens. Wenn ich die also zum Schaffen bringe und wenn sie mehr Ziegel produzieren, müssen, dann kann ich sie besser führen. Und dann hat er noch so ein Effizienzsteigerungsprogramm gemacht, so in die Richtung, ja, wenn er zu wenig Stroh hat, ihr münt halt Stroh selber sammeln und gleich viel Ziegel produzieren. Es tönt ja genau gleich wie heute. Effizienzsteigerung, Arbeit versklavt unter Arbeit. Wer schafft, ohne zu denken? Der ist nicht gefährlich für den Pharao. Wer schafft, ohne zu denken, bleibt im Sklavensystem. Wie furchtbar schrecklich so eine Haltung ist, sieht man ganz eindrücklich, wenn man in Auschwitz vor einem Konzentrationslager steht. Und dann das große Tor sieht, das schmiedeisernen Tor, mit dem Schriftzug Arbeit macht frei. Und dann sieht man in Gedanken die Kolonne von verwahrlosten, unterernährten Arbeitern, wo du das Tor ein- und ausziehen und wo man sofort realisiert: Nein, nein, diese Art von Arbeit macht ganz sicher nicht frei. Die versklavt zu tiefst. Es ist eine Verhöhnung von Menschen, wenn man so über Arbeit tritt. Es ist eine Verhöhnung von Menschen, wenn sie zu Sklavenarbeit gezwungen werden, so wie in Ägypten. Entwürdigend, entmenschlicht, versklavt. Das Gebot sagt, der Sabbat macht frei. Und über das müssen wir gerade noch ein bisschen nachdenken. Aber zuerst noch mal einen Moment bei der Sklaverei der Arbeit. Weil da gibt es ja nicht nur so die offensichtlichen Formen wie in Ägypten und im Konzentrationslager, sondern es gibt auch so die heimlichen Ketten, wo uns sklavisch an unsere Arbeit bindet. Ich sage mal ein paar so Ketten. Eine solche Kette könnte sein, wenn nicht ich es mache, wer macht es dann? Und sofort bin ich in der Versuchung, an die Arbeit die Es muss halt gemacht sein. Wir sind doch da nicht zum tümli zu drehen. Ich muss arbeiten, um mir den Platz in meiner Gesellschaft, in der Gesellschaft zu sichern. Das sind alles so mögliche Ketten. Schau, wenn ich heute mit meinen Kollegen im ähnlichen Alter zusammen bin und wir tauschen am Tisch aus, dann wäre es Ganz komisch, wenn jemand von uns sagen will, mir geht es prima, ich habe außerordentlich viel Zeit für meine Freunde, für die Familie, für mich selber und für Gott. Nein, das ist nicht ein Smalltalk, den man führt am Tisch sondern das tönt ganz anders. Das heisst, es ist stressig, es gibt viel zu tun. Und im Kern ist ja der Gedanke, der, der heimliche Gedanke, dass er mit dem sagt, ich bin jemand ganz Wichtiges. Meine Arbeit wird gebraucht. Ich bin wichtig, weil ich schaffe. Es gibt also den ganz großen heimlich Arbeitsgötz. Und den könnte man so formulieren, ich bin, was ich schaffe. Also ich identifiziere mich über meine Arbeit. Wenn ich so anfange zu denken, dann werde ich tatsächlich mit grossen Ketten an die Arbeit gebunden. Ich lasse dann die Arbeit bestimmen, wer ich bin. Wenn ich so denke, muss ich mich nicht wundern, wenn ich die Arbeit nicht loslassen kann, wenn ich nach der Pensionierung in ein Loch falle, und wenn ich nicht mehr genau weiß, wer ich bin, wenn ich keine Erwerbstätigkeit habe. Wie tief das Denken sich einprägt, merken wir in der Art und Weise, was wir sagen, wenn wir einander vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und wie schnell geht es, dass wir etwa eines der ersten Sachen sagen: Ich bin Lehrer. Oder was auch immer. Ich bin Pfarrer. Identifikation über den Beruf, über die eigene Tätigkeit. Übrigens, das ist ja auch der einzige Grund, warum ich Pfarrer wurde bin. Normale Leute arbeiten sechs Tage und haben einen Frei. Was gibst du zur Antwort auf die Frage, wer bist du? Wie stellst du dich vor, wenn du dich anderen Leuten vorstellst? Ich habe mir das so angewöhnt, fast ein bisschen anzutrainieren, weil ich äh, mich nicht über meine, meinen Job definieren will. Dass ich also nicht als erstes Wort sage, ich bin Pfarrer oder ich bin Professor oder irgend so etwas sondern ich bin Christ, ich bin Ehemann, ich bin Vater. Das sind alles Sachen, die nicht aufhören. Ich will mich nicht durch meine Arbeit definieren lassen. Wenn man ältere Leute fragt, am Ende ihrem Leben, was sie anders machen würden und was sie am meisten bereuen, ist eine der häufigsten Antworten, ich würde weniger arbeiten und mehr in Beziehungen investieren. Es gibt so Untersuchung, fünf Dinge, die Sterbende bereuen, ich nehme nur die Top 2. Sie sind hochrelevant im Blick auf die zehn Gebote. Das erste von diesen Top 5. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Hört ihr daraus heraus? Das, das so, ich wünsche nicht, versklavt zu sein. Ich wünsche dir, in der Freiheit zu leben. Genau das ist die Zielrichtung, die uns Gott möchte möchte. Ein Leben in der Freiheit. Nicht ein Leben, das ein anderer für dich lebt, sondern wo du lebst. Nicht wo du ein Sklave bist von deiner Agenda, ein Sklave von deinem Arbeitgeber, ein Sklave von deinen eigenen Arbeitsvorstellungen, sondern wo du selber du bist. Top 2 von diesen 5. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drum zum Dritten, der Sabbat befreit. Die Weisheit vom Sabbatgebot ist eine ganz einfache. Wie wird man von der Sklaverei, von der Arbeit bewahrt, wenn man Nein sagt zu der Arbeit? Das ist die Weisheit vom Sabbatgebot, wenn der Rhythmus von der Arbeit durchbrochen wird. Und jetzt könnt ihr mit mir mitlesen, Sabbatgebot nach 5. Mose, so wie es abgedruckt ist auch im Handout. 5. Mose 5, 13-15. bis Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott, da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm.» Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Da gibt es in, in der Formulierung vom Sabbatgebot, ein paar Sachen, die wir im zweiten Mose nicht haben, und zwar die ganz explizite, direkte Erwähnung von der Sklaverei. Und dass der Sabbat jetzt ein Ruhetag ist, nicht nur für Gott, sondern auch für die Menschen. Damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du, denke daran, dass du Sklave gewesen bist. Begründung vom Sabbatgebot ist also klar, nie mehr versklavt. Nie mehr zurück in die Sklaverei. Hüt dich davor, dich wieder mit Ketten an die Arbeit zu binden, die dich versklavet. Und hüt dich davor, anderen so Ketten anzulegen. Darum auch deine Knecht und deine Magd und sogar der Essel. Wunderbar, oder? Sabbatgebot gilt für alle. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für mich, für alle Angestellten. Sabbat heisst, ich sage Nein zum Schaffen. Das ist nicht einfach. Weil Arbeit gibt es immer mehr als genug. Gibt es noch etwas zu tun? Ja. Mache ich es? Nein. Das ist die Kunst vom Sabbat. Das ist im Prinzip, die Kunst vom Sabbat ist. Ich lasse Arbeit unerledigt liegen. Ich höre auf mit Schaffen, wenn die Arbeit langig fertig ist. Und genau das ist das, was uns dann so unheimlich befreit. Sabbat heißt, ich lebe in einer unfertigen Welt. Sabbat heißt Nein zum Perfektionismus. Sabbat heisst, nein zum müssen alles fertig machen. Sabbat heißt, ich kann mit unerledigter Arbeit leben und glücklich sein. Zum Sabbat gehört nach dem Zegebot ein besonderer Rhythmus. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Sabbat. Das wird mit dem Arbeitsrhythmus von Gott begründet. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Der siebte Rhythmus ist ein ganz spezieller Rhythmus. Die anderen Rhythmen, die wir erleben, sind bestimmt von der Natur. Von der Sonne, die aufgeht und untergeht, das bestimmt unseren Tagesrhythmus. Vom Monatsrhythmus, der sich am Mondstand orientiert. Vom Jahresrhythmus, der sich am Sonnenstand orientiert und an den Jahreszeiten. Naturvölker, die also einfach so mit Mond und Sonne leben, haben keinen Wochenrhythmus. Sondern einen Tages-, Monats- und Jahresrhythmus. Der Wochenrhythmus ist kein natürlicher Rhythmus. Er durchbricht den natürlichen Rhythmus. Er steht quer zu den anderen Rhythmen. Der Wochenrhythmus ist der Geschmack von der neuen Welt zumindest in der alten Welt. Der Wochenrhythmus ist der Geschmack, wo Gott selber in seine Schöpfung so etwas Neues hineinlegt wo sich unser Leben nicht einfach nur an den natürlichen Rhythmen orientiert, sondern wo etwas kommt und uns auch befreit von dieser Art von Sklaverei unter der Natur. Der Sabbatrhythmus ist ein Rhythmus, der über die erste Schöpfung hinweist, hin auf die neue Schöpfung, die uns entgegenkommt. So wie es dann im Hebräerbrief 4, Vers 9 steht, so steht dem Volk Gottes eine Sabbatruhe aus. Wenn ich also heute Nein sage zum Arbeiten und die unerledigten Sachen liegen lasse und nicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, geht die Welt unter. Wenn ich jetzt also die Arbeit Ruhe lasse und Sabbat feiere, dann ist das eine Vorwegnahme der Zukunft. Dann ist das prägt von der Hoffnung, dass nicht ich die Welt eines zur Vollendung führen mit meiner Arbeit, sondern dass es Gott selber macht. Dann ist das, das Wissen drum, da ist einer, der über diese Welt macht und er macht es schon gut. Und ich darf meine Hände Ruhe lassen und wegen dem geht die Welt nicht auseinander. Sabbat ist die Hoffnung, dass Gott uns und die Welt zum Ziel bringt. Und ja, er hat Freude an unserer Arbeit. Und er nimmt die mit in sein grosses Werk. Sabbat meint aber, schau, es ist nicht unsere Arbeit, wo wir uns damit zur Vollendung bringen. Es ist Gott, wo uns zur Vollendung bringt. Und jetzt gibt es etwas ganz Geheimnisvolles. Wer kann Nein sagen zum Schaffen, kann nachher auch wieder frei schaffen. Wer Ja sagt zum Sabbat, kann nachher Freude mit am Schaffen finden. Weil dann das Arbeiten nicht mehr etwas ist, das aus der Sklaverei herauskommt, sondern weil die Ketten durchschnitten sind. Und ich jetzt als freier Mensch, als würdiger Mensch an die Arbeit gehen kann, die Gott mir gegeben hat. Und darum viertens, du bist für deinen Sabbat Verantwortlich. Also, erstens, der Sabbat ist für freie Menschen. Zweitens, Arbeit versklavt. Drittens, der Sabbat befreit. Und jetzt viertens, du bist verantwortlich für deinen Sabbat. Du hast gemerkt, ich habe dir heute Morgen nicht gesagt, wie du das Sabbatgebot genau musst umsetzen musst in welcher Art und Weise es genau für dich oder für uns gültig ist, wie es du bewahren und beachten musst. Und ich mache das mit voller Absicht. Es gehört zu deinem Verantwortungsbereich, dass du mit deiner Zeit mündig umgehst. Du bist für deinen Sabbat verantwortlich. Verantwortungsvoller Umgang mit der Zeit ist Ausdruck von einem freien Menschen, der sich nicht durch die Arbeit für Sklaven lassen will. Eine Anregung gebe ich dir weiter, weil es eine ist, die mir selber geholfen hat. Es ist eine praktische Anregung zum Zeitmanagement. Sie stammt nicht von mir, aber von einem Namensvetter, von einem Steven, vom Herrn Covey. Er hat ein einfaches System von Zeitmanagement. Und zwar gibt es Sachen im Leben, die sind wichtig. Und es gibt Sachen im Leben, die sind nicht wichtig. Es gibt Sachen im Leben, die sind dringend. Und es gibt Sachen im Leben, die sind nicht dringend. Man kann jetzt eine Nummer geben. Nummer 1, 3, 4 und 2 mache ich rot. Mir hilft es am meisten in meinem Zeitmanagement, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diesen Teil richte. Also auf Sachen, die ich wichtig finde im Leben, aber nicht dringend sind. Weil meine Erfahrung ist, die dringenden mache ich sowieso. Ja, die sind ja dringend. Die rufen und dann muss man es tun. Das Dach tropft, dann muss man es irgendwie flicken, oder? Die wichtigen Sachen im Leben, die nicht dringend sind, das sind die, die man aus der Freiheit heraus tun muss. Die man dann tun muss, wenn man das Leben selber gestalten kann. Ich probiere also, sozusagen meine beste Arbeitszeit zu investieren in Sachen, die ich für wichtig halte oder nicht, für dringend, aber nicht dringend sind. Dass man Sabbat halten ist nicht dringend. Niemand ruft und sagt, mach endlich Pause. Es gibt im Gegenteil alles rundherum, wo dringend ist. Sabbat gehört für mich zu diesen Sachen. Beziehung zu Gott pflegen, ganz bei ihm sein. Arbeit unerledigt weglegen. Pause machen. Zu wichtigen Sachen gehören für mich Sachen, die ich weiß im Leben, die kann ich nur mit langer Investition erreichen und nicht mit kurzer. Als ich Pastor bin in der Gemeinde, hat dazu Gemeindentwicklung gehört. Als Pastor hat man 100 dringende Sachen. Manche weh weniger wichtig. Aber ganz, ganz viel Dringende. Was alles so am Tag auf einem einstürmt. Meistens ist aber es aber nicht dringend, dass man sich Gedanken macht über die Entwicklung der Gemeinde. Und wie die so aussieht und wie die nachhaltig begleitet werden Ich habe es mir darum zur Tugend gemacht, einen Vormittag in der Woche zu reservieren für die Frage. Wo entwickeln wir uns als Gemeinde? Herr? Was passiert in unserer Gemeinde? Wie könnte ich als Pastor der Gemeinde diese Entwicklung unterstützen und helfen? Die meisten von euch wissen, dass ich jetzt lange an einem Habilitationsprojekt bin. Das klingt wahnsinnig kompliziert, da muss man eigentlich ein dickes Buch schreiben. So. Das war auch ein langes Projekt. Gewesen. Da ist mir lange nicht immer gelungen, dass ich das mit, mit dem eingehalten habe. Aber hätte ich nicht Zeit reserviert, wo ich an dem dran bin, wäre das nicht fertig geworden. Das heißt aus meiner Sicht oder meine Empfehlung ist, dass, man, dass du dir überlegst, was sind dir die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Es kann sein, dass sie jetzt Eltern da hat von kleinen Kindern. Und für sie wird es nachhaltig eine von den wichtigsten sein, viel qualitativ hochwertige Zeiten mit den eigenen Kind zu verbringen. Und das ist eine große Herausforderung, das passiert nicht automatisch. Da hat es ganz viele andere Sachen, die rundherum rufen. Aber alle Eltern, die man mal so neutral fragen würde, was wünschst du dir eigentlich für eine Beziehung mit Kind Kindern, würden sich genau so eine Beziehung wünschen, die erfordert, dass man besonders in den ersten Lebensjahren viel Zeit in die eigenen Kinder investiert. Also wird das ein so Quadrant-2-Thema werden. Was genau deine Quadrant-2-Themen sind, das weiß ich nicht. Das sind Fragen, die du dir selber davon, darüber musst, klar sein Aber Freiheit bedeutet, dass ich Nein sage zu dringenden Sachen und Ja zu wichtigen. Und noch als letztes, der Quadrant, Sachen, wo nicht dringend sind und nicht wichtig sind, das sind die ganz typischen Zeitfresser. Und das könnte jetzt wieder eben so heimliche Hinweise sein, wie es mit meiner Götzenwelt aussieht. Ich möchte aber nicht bei dem negativen stehen bleiben, sondern mal auf das Positive hinweisen. Sabbat tut unsere Prioritäten zurecht Sie sagen uns, Du lebst nicht zum Arbeiten. Du bist nicht ein Arbeitstier. Du bist nicht eine Maschine, wo man anstellt und schafft. Und wenn sie fertig ist, stellt man sie halt wieder ab. Sabbat tut unsere Prioritäten zurecht Sie rückt unsere Prioritäten hin auf Gott und sagt, du bist geschaffen zur Beziehung mit Gott. Und darum lade ich nicht versklaven unter die Arbeit. Der Sabbat macht frei. Und jetzt noch das Letzte. Jetzt passiert etwas ganz Unheimliches und dass wir Menschen Weltmeister. Dass wir aus dem, wo Gott zur Freiheit schenkt, ein neues Gebot und Gesetz machen, wo es wieder versklavt. Und das kann es auch beim Sabbat geben. Dass mir also einander vorschreiben, wie er unser Sabbat ausgesehen hat. Und dass aus dem Sabbat nicht eine Freiheit wird, sondern eine Gebundenheit. Eine neue Sklaverei. In dieser Situation fällt die Geschichte, die Esther uns vor der Predigt gelesen hat. Und mit der höre ich auf. Und es geschah. Dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und unterwegs begannen seine Jünger, Ähren zu raufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Schau her, warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und er sagte zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er mangelnd und hungrig war, er und seine Gefährten, wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und die Schaubrote aß, die niemand essen darf außer den Priestern und wie er auch seinen Gefährten davon gab? Und er sagte zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen nicht der Mensch um des Sabbats willen, als ist auch der Menschensohn Herr über den Sabbat. Amen.